0: Преди пандемията, над 10% от ражданията завършват с постпартална депресия. Но, вероятно процентът вече е по-висок. За най уязвими се смятат жените, които раждат за първи път. Това обаче не е гаранция, че тя не може да се появи при второто или третото раждане, например. В днешния епизод на Mom Talks ще чуете от гостенката ни Евелина Генова, кои са някои от нещата, които можете да предприемете, за да се предпазите от постпартална депресия. Чуйте съветите и задължително ги споделете с майките в своето обкръжение, като им изпратите този епизод. С нас днес е Евелина Генова когато ще ни разкаже как е успяла да вземе превентивни мерки срещу постпарталната депресия и как спортните танци и физическата активност могат да допринесат за по-доброто психическо здраве на една майка. Ивелина е майка на момиченце на една година. Тя е родом от пазърджик, но любовта и професионалното развитие я водят в столицата. Преди да роди, работи в сферата на финансите и с четоводството, а също така и води групови тренировки по спортни танци. Евелина, много се радвам да те приветствам. Били ли за начало споделила в едно изречение на нашите
1: слушатели какво за теб е майчинството? Казвам здравейте на теб и на нашите слушатели. Аз ще се опитам да не бъда тривиална и да използвам термина, че майчинството е една безгранична и вселодайна любов. По-скоро за мен майчинството се свързва с три неща. На първо място това е грижа, отдаденост, и, разбира се, отговорност.
0: Много ти благодаря. Мисля, че перфектно успя да сумираш всъщност няколко много важни аспекта на майчинството. И говоряки си всъщност за него, нека си поговорим и за твоето следродилно преживяване. Много майки дори не знаят за съществуването на така наречената постпартална депресия, но ти не си от тях. Ти си дори от онези, които са успели да я предотвратят. Разкажи ни, как се чувстваше след раждането и кои бяха превентивните мерки, които са ти помогнали да се чувстваш по
1: начина по който си се чувствала? А, за себе си мога да кажа, че а, периода след, майче, след раждането а, не беше най-розовия период в живота ми, но не бих казала, че съм от жените, които са изпаднали в след родилна депресия. При мен основните симптоми, които забелязвах особено първите седмици след самото раждане, бяха едно изтощение, което най-вероятно аз отдавам на, на дългото раждане, което имах, тъй като аз родих по естествен път. А, така че, наистина, всяка дама, която е минала по този път, знае за какво говоря. А, също така имаше една, едно усещане за завишена за, за чувствителност. Тоест, аз не съм от хората, които а, обръщам внимание на древни неща или се засягам от а, думи на мои близки, но в а, тези първи седмици точно това се случи и това беше нещо много необичайно за мен. И другото нещо, което така връщайки се една година назад във времето, си спомням, са променливите настроения. Имаше моменти, в които се чувствах истински щастлива, с малкото човече до мен, с прекрасния съпруг, който имам. И в следващия момент усещах една тревожност. Но знаех, че това са симптоми на след родилната дък. Тъга, което много дами бъркат с следродилна депресия. А, ако се поинтересуваме по темата, ще разберем, че всъщност 80% от дамите а, минават през тези симптоми на безпокойство, на тъга, а, на тревожност, а, но те отшумяват може би за, за 2-3 седмици. И това е период на следродилна тъга, което е нещо нормално. Когато тези периоди се задълбочат, когато а, емоциите а, вземат превес и когато нямаме просто едно чувство на тъга, а, а едно депресивно, апатично и вечно тъжно състояние, тогава наистина може да, да говорим за следродивната депресия. И на мен много ми се иска сега да използвам момента да кажа, че следродивната депресия. Не е състояние, което се провокира от жената или от партньора или от детето, а то всъщност е комбинация от физически и емоционални фактори. И ако повечето дами решат да се информират повече по темата, те ще разберат, че преди всичко този период се дължи на един чисто физиологични състояния в човешкия организъм. Много е интересно, че много майки не си дават сметката, че това
0: е нещо нормално, което се случва, както казваш ти. И е изключително от голяма важност да има по-голяма информираност по тази тема и да знаят, че когато започнат да изпитват някакъв подобен тип симптоми, ако те се задълбочат, е много важно да бъде своевременно потърсена всъщност подкрепата на специалист, било то в лицето на техният лекуващ доктор или пък психолог най-вече. Но всъщност, а, били ни разказала, имаш ли някой по-специфичен фактор, който на теб ти помогна от една страна да не се сблъскаш с постпарталната депресия, която е по-сериозната от постпарталната тъга. И също така, какво ти помогна толкова да се справиш и с тази тъга, всъщност тази тревожност, която си имала и честа смяна на настроения.
1: Мисля, че най-силна подкрепа аз срещнах в лицето на моя съпруг и партньор в живота, с който провеждахме много дълги разговори на тази тема. Това мисля, че беше, така да се кажа, моят спасителен бряг в негово лице. И другото нещо, което също много ми помогна, е съвсем скоро след раждането аз да се завърна към частично, разбира се, но към нещата, които най-много обичам да правя. А това всъщност са спортните танци, които преподавам. Uh, и също така uh, готвенето и създаването на нови рецепти. Това са моите две ампула, в които се чувствам най в свои води и когато започна да ги практикувам, аз усетих как uh, uh, освен майка, също времено аз съм и uh, човек, който задоволява своите собствени нужди, в това няма нищо лошо.
0: Абсолютно прекрасно е, че си имала времето всъщност да отделяш време и за себе си и да правиш именно тези дейности, които ти носят удоволствие, тъй като понякога, когато сме много натоварени дори и в ежедневието, и с гледането на тето и така нататък, много често забравяме всъщност да вършим именно тези неща, които ни изкарват от. Задачите на ежедневието и просто ни дават капчица удоволствие, така че прекрасно е че си имала тази възможност и това е всъщност един призив да покажем на майките колко важно е, дори след като родят, те да не забравят всъщност да полагат грижи и за себе си. В началото казахме, че си треньор по спортни танци. Разкажи ни как физическата активност и практикуването на такива танци могат да помогнат една майка да подържа по-добро психично здраве, особено сега, когато съм се намираме по време на пандемия и прекарваме
1: много време вкъщи. Аз съм човек, който се занимава със спортни танци вече доста дълги години и всеки един а, наш слушател, който се занимавал със спорт без значение а, дали любителски, професионално, дали това са били а, танци или някакъв вид тренировки, а, знае, че всъщност спорта а, променя цялостната биохимия на мозъка. А, той създава едно а, чувство на удовлетворение и на щастие. А, при мен... Всичките тези години спорта носи точно това, удовлетворение и щастие. А сега, откакто съм майка, всъщност това е и моето откраднато време за мен самата. Това е времето, в което а, аз правя нещо а, за своето физическо и разбира се психическо здраве, тъй като за мен, освен резултата върху тялото ми, чисто физически, а, разтоварването, което получавам в емоционален план е е също толкова важно и всъщност е основният ми мотив, който ме води към това да се връщам отново и отново към, към залата. Абсолютно. Всъщност, поделяйки ни това, че а, спорта оществява
0: и кара човек да се чувства по-добре, вероятно ти, освен да постигаш това нещо за себе си, когато имаш възможности да тренираш други хора в тази така интересна област, именно спортните танци, ти
1: помагаш и на тях да бъдат по-щастливи. Надявам се да го правя, а имайки предвид, че толкова години успявам да съм треньор с много голяма група, мисля, че успявам до една известна степен. Добре, нека се върнем
0: и малко по-назад, когато си говорихме за тези превентивни мерки, които ти си успяла да направиш така, че всъщност да избегнеш това да стигнеш до постпартална депресия, както си говорихме, която е доста по-сериозна. Как успя да бъдеш достатъчно информирана, за да вземеш такива превентивни мерки? Би ли дала нещо като препоръка дори към слушателите?
1: А, да, разбира се. Аз мога да разкажа моя личен пример, тъй като моя много близка приятелка а, след раждането изпадна в... А след родилна депресия и а, гледайки нея отстрани още преди самата аз да бъда майка, а, реших да информирам себе си, за да избегна, а, за да избегна тази ситуация в а, личен аспект. А, и това, което аз направих, всъщност, не знам дали беше случайност а, или просто понякога нещата се случват така, както трябва да се случат, а, беше, освен да си а, закупя литература, която беше свързана с а, подготовката за първите месеци с, бебе, с бебето, а, подготовка за самото раждане, тъй като аз много настоявах да родя естествено. Така случайно си взех и книгата на Уис Хей, която се казва «Силата е в теб». А, всъщност а, повечето, повечето хора са, са чели «Изликувай живота си», който е нейния бестселер. Всъщност силата е в теб, е нейно продължение. И а, там всъщност успях да, да науча много интересни, поне за мен лично, техники за самовношение, това как можем да контролираме ума си и да работим в посока отстраняване на отрицателните състояния, като страх, гняв, чувство за вина. И пак казвам, случайно или не, тази книга а, ми повлия изключително положително и буквално първите месеци след раждането аз не спирах да си припомням тези самовнушения и знаех, че Uh, дори налудничево да изглеждам на моменти, аз правя нещо, което ще даде резултат в бъдеще и така се случи. Наистина книгата много ми помогна, но смятам, че когато uh, жената необходимото, отдели необходимото време и положи малко усилия, за да се запознае какво всъщност представлява тази след родилна депресия, има ли начин да се справи как, защо, uh, тогава би било много по-лесно на тези дами.
0: Много е хубаво, че си имал всъщност да тази информираност, информираност още преди да родиш, всъщност. Да... Отново ни показва важността на това, колко важно е майките всъщност да осъзнават сериозността на този проблем още преди раждането. Да. Примерът с твоята приятелка, която всъщност ти си могла да видиш на практика колко сериозно може да бъде и колко важно е да бъдем внимателни в тези така чувствителни дни и седмици и месеци дори бих могла да ги нарека. Стрехотни предложения от към книги за нашите слушатели силно препоръчваме ако вие сте майка или пък ви предстои раждане, да погледнете именно такава литература, която може би ще ви вдъхнови и да намерите малко повече време за себе си и да помислите малко и за тези много важни седмици след раждането. Евелина, съвсем към финала, в едно изречение, какво би казала на майка, която изпитва дискомфорт и депресивни мисли? Какво би я посъветвала?
1: На първо място бих казала, че тя не е сама и че има начин да се справи с тази ситуация, в която се намира в момента, бих е посъветвала първо да поговори с своите най-близки хора, дали това ще бъде в лицето на нейната майка, на нейния съпруг, партньор, на най-добрата и приятелка, за това как се чувства. И ако не срещне разбиране от тяхна страна, което наистина се надявам да не се случи, бих я е посъветвала да потърси терапия с квалифициран специалист който би помогнал под формата на събеседване, на диалог. А, мисля, че няма нищо сравно в това. И аз лично го намирам за много нормално. И винаги бих се обърнала към такъв специалист, ако ми се наложи. Така че там има начин да се справите с тази ситуация. Просто намерете начина, който работи за вас.
0: Аз съм Ани Кобачева, а вие бяхте с Монтокс. Ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да ни последвате в Spotify, YouTube и Anchor, както и да споделите епизода в социалните мрежи и с ваши познати. В епизод 2 ви споделихме как да намерите повече време за себе си. Ако сте се вслушали в съветите ни и вече разполагате с такова, то можете да го отдадете на спортни танци, които да ви помогнат да енергизирате тялото си и да освободите ума си. Или можете да се информирате за постпартална депресия, като слушате някои от предишните ни епизоди. Бъдете с нас и следващият път, когато водещата тема ще бъде Забавлението за майки.